0: Здравствуйте, слушатели! Это подкаст «Крым в ожидании», веду его я, Андрей Кириллов. И сегодня я буду беседовать, мне будет рассказывать о крымской жизни Евгений, мой старый знакомый. Еще недавно он жил в Феодосии, но та действительность крымская требовала слишком много сил, держала в постоянном напряжении. Вот что я могу понять. Начавшаяся год назад война еще более сгустила атмосферу, и об этом мы и поговорим. Прежде всего спрашиваю я, что происходит с этой нескончаемой мобилизацией, с этой вербовкой мужчин на войну. Что ты видел? Как это происходило в Крыму?
1: Что могу рассказать? Могу рассказать только то, что э, знаю я. Э, я застал в Крыму первую волну мобилизации, э, с 21 или когда-то она была объявлена, 21 сентября. Э, был довольно ажиотажный такой, ну скажем так, э, э, в общем, она вызвала определенный ажиотаж среди мужского населения точно. И резко ударила по настроениям даже в, про такой, в пророссийской среде в Крыму. Или, скажем так, тех людей, которые были там условно лояльными действующей власти в Крыму. Она действительно ударила по настроениям. Можно сказать, что первая волна прошла относительно безболезненно, потому что все-таки был какой-то запас в Крыму людей, я не знаю, насколько этот запас сохранился после первой волны, потому что, по моим данным, которые, ну, опять же, данные этой серии «Феодосия – маленький город», например, да, и вот в нашем городке было слышно от знающих людей, которые знают знающих людей да, из этой серии, было слышно по, о, о точных цифрах, мне называли даже точные цифры, призванных э, из «Феодосии» цифра была, я сейчас уже затрудняюсь назвать точную цифру, но что-то из серии было призвано 1700 человек из Феодосии 100-тысячной да, вернули что-то 90 ну типа, которые не подлежат мобилизации или что-то в этом духе то есть 1600 человек с лишним 1600 с чем-то человек уехало на хрон я, я примерно в уме скалькулировал эту цифру если взять, например, за основу, что по России якобы были цифры в районе 300 тысяч, якобы должны были призвать. Так вот, если пропорционально разделить на население страны, вот население Феодосии, то и Феодосии должны были призвать около 200-300 человек. Призвали 1600. Это так, для понимания к вопросу о равномерности мобилизации. Возможно, где-то сильно меньше призвали. Но Феодосий, вот по словам якобы знающих людей, опять же, ну, знаете, за что купил, за то продаю, якобы вот такие цифры названы. Были даже названы мне подробности, что 9 человек были привлечены к ответственности за неявку, среди которых, в частности, дети чиновников каких-то. Ну вот, вот что-то такое мне было озвучено. Ну это уж совсем из серии таких, ну не знаю, один и тот же человек, я сказал, скажем так. вот. Что можно сказать относительно а, того, как это проходила, эта волна? А, ну, во-первых, сразу в какие-то дни резко стало меньше мужиков на улице. Я сам избегал появляться на улицах и а, просил, скажем так, а, моих подруг женского рода там выходить и, а, там, я не знаю, покупать а, какие-то вещи. Там, я не знаю, моя женщина выходила, на, смотрела... Там, на рынке продукты буквально, а я вот старался не выходить из дома. Точно так же я знаю, что многие мужчины не выходили из дома. Старались не выходить и вообще так опаской ходили по улицам. Этот ажиотаж спал, потому что ну, было время, что я, например, сына своего, я за рулем ездил да, на машине, и сына когда подвозил там, к автовокзалу, например, я видел людей на автовокзале, дежурящих каких-то бойцов с какими-то еще дядьками, с какими-то списками. Ну вот, это то, что я видел лично. Действительно, был какой-то такой, ну, легкий шмон присутствовал по улицам, были какие-то посещения домов, ходили по квартирам, помню точно, что ко мне домой был звонок в дверь, в домофон внизу на первом этаже, в 11 часов ночи, это было вот в последних числах сентября, Естественно, я не открыл, естественно, им никто не открыл. Ну, то есть я видел даже, что человек, сосед из двери напротив вышел, посмотрел в подъезде. Ему, видимо, тоже звонили, он вышел. В подъезде тоже мужик призывного возраста, в общем-то. Посмотрел аккуратненько в подъезде, зашел обратно, тихонечко закрыл за собой дверь, зашли ли они в подъезд или нет. В дверь они уже не стучали, то есть, возможно, им вообще никто не открыл. Потому что у нас в подъезде было точно как минимум несколько ребят призывного возраста. Вот. Это вот была такая история. Из знакомых знаю точно, что ходили по домам действительно в военкомате. Ну, с, с ментами, полиция с сотрудниками военкомата ходили по домам, спрашивали ребят призывного возраста в призывную компанию, потому что вот после мобилизации сразу началась призывная компания для призывников, которые ну, подлежат призыву на срочную службу. Ходили, искали, но я так понимаю, что призывали тех, кто был готов пойти, что называется. То есть не было такого с пристрастием там, поиска, выламывания дверей, вот такого не было точно. Возможно, да, действительно раздавали кому-то повестки на первых порах на автовокзалах, но примерно через неделю это все стихло, потому что действительно из Феодосии, по крайней мере, я обратил внимание, что несколько дней подряд я проезжал мимо сбора, места сбора призывников, и несколько дней подряд я видел там около нескольких сотен человек, которых вот автобусы грузят и куда-то везут. Ну, такое удручающее зрелище, скажем так. Ну, в общем, Феодосия легко справилась вот с этим с этой волной мобилизации. То есть достаточно людей оказалось, которые, не сопротивляясь, пошли просто в военкомат. Ну, вот пришла повестка, они пошли. Они не были добровольцами, как таковыми, но они были готовы пойти, раз уж призвали. Потому что ну, была развернута определенно такая довольно шумная кампания за материальное удовольствие, чтобы что-то ну, очень сильно ходили цифры в 200 тысяч рублей единоразовой премии за то, что ты пойдешь воевать, плюс еще там в районе и такой же цифры в месяц за, ну, собственно, типа за, за контракт, да, это я так понимаю. То есть подписываешь контракты, мобилизованы, и вот получаешь такие цифры. Позже были уже э, неоднократные истории э, о том, что единоразовое вот это вот удовольствие в 200 тысяч никому не выплатили. Э, и что-то там по поводу того, что задерживали и удовольствие ежемесячное. Э, якобы даже истории э, гуляли о том, что э, приходилось семьями, со, семьям собирать на экипировку, на еду. На буквально там спальники, бронежилеты и прочее все эти обмундирования покупали за собственный счет. То есть форма там для мобилизованных. Отдельная история, это, конечно, но ну, это уже легендарная тема, что ребятам выдавали резиновые сапоги. То есть вот обмундирование действительно такое грустное, скажем так. То, что выдавало там государство, скажем так, это были вот такие, знаешь, резиновые вот эти... До да, которые до колена. Ну, в общем, утепленные резиновые сапоги это называется, Вот такие. Они там внутри какая-то у них, типа валенков какая-то история. То есть не совсем холодная, а типа зимний вариант. В общем, резиновые такие чуть-чуть ниже колена, вот такие сапоги. Ну, конечно, в них особо не побегаешь, они, естественно, непрочные и рвутся там через месяц активного использования. Поэтому это так, из серии, ребята, вот пока вы не купите свое, видимо так. Ну не знаю, то есть ну такое удручающее впечатление это все, эта история такое вызывает. Вот я застал только первую волну и уехал до вот этой вот сейчас второй волны, то есть я уехал до Нового года, поэтому не могу сказать, как сейчас там ситуация разворачивается. Насколько я слышу по моим знакомым, которые находятся на территории Крыма, вроде сейчас все более-менее тихо, люди ходят. И по улицам вроде ничего такого, что прям кого-то хватает, или чего-то такого вот сейчас нет. Но ощущение того, что все это грядет,
0: в, в умах у людей есть. Раненые и убитые на войне. Они должны появляться, причем в немалом количестве. Как крымское общество на это реагирует? Какие слышны мнения, реакции?
1: Вот мы привыкли к мирному времени, о том, что в мирное время были какие-то... Ну, как это? обычные, привычные для нас э, инструменты коммуникации, тот же Фейсбук, какие-то социальные сети и так далее, да, в которых все, что происходило там э, в городе, там э, общественники какие-то, которые, ну, такие пророссийские общественники, но оппозиционные якобы якобы оппозиционные, как мы сейчас понимаем, власти, которые ругали там местную власть, вот дорогу залатали, паршиво или вообще вот она ее залатали, она через три месяца опять слез, этот асфальт, что же это такое, а вот, ну вот что-то в этом духе. Вот опять что-то раздербанили, вот опять что-то сперли, был такой, ну не то что шум, но на каждый город был по одному два такого вообще полтора такого общественника, который э, претендовал, э, на что он претендовал, на, на окучивание умов недовольных людей, вот так назовем. Это все было до войны. Примерно за несколько месяцев до войны, до февральских событий, я имею в виду вот активной да, вот этой фазы, примерно за несколько месяцев все эти общественники, все до одного, вдруг резко стали менять свое мнение, один за одним. То есть я наблюдал процессы такой кампании по... Ну просто вот пришли к одному, пришли к другому, пришли к третьему, и один за одним они вдруг начали говорить, что ой, я тут немножечко, конечно, ошибался. В общем-то, и Аксенов не такой-то и плохой, в общем, мужик. Это крымский глава. И вообще власти крымские, они, в общем, стараются. И, в общем, как-то слово за слово ребята на 180 градусов меняли свою позицию. И начинали потихоньку хвалить власти. Я это к чему? К тому, что сейчас вот эти а с началом военных действий уже понятно, что любые голоса в пользу или в, там, ну, скажем, любые голоса, которые озвучивали бы хоть какую-то информацию о текущих проблемах и какой-то ситуации, тем более связанную с, с военными всеми этими движениями, то есть там о количестве раненых и так далее, все это ну, под строжайшим запретом. То есть люди реально боятся что-то говорить в эфир. Поэтому социальные сети, где личность человека можно легко верифицировать и прийти к нему потом домой э, с, с, с с законными основаниями, там, с ордером на то, что э, распространяет фейки об армии, э, это было совершенно массово в первые месяцы войны. Э, и люди очень быстро поняли, что лучше молчать. Я, например, просто отказался не то, что там что-то постить в соцсетях, потому что это объективно, это очень такой, ну, почти стопроцентный риск попадания под статью. Практически, ну, ну, там, 90-процентный риск, что э, в течение там, месяца, грубо говоря, если ты продолжишь что-то постить, озвучивать свою позицию, к тебе точно придут, и точно будет уголовный административный срок. Поэтому, э, поэтому социальные сети перестали быть источником информации, и, и к тому моменту, когда сейчас там какие-то мобилизованные э, там вот поехали на фронт, уже мы ничего толком, кроме как через слухи, узнать не можем. Единственный источник информации в Крыму остается это телеграм-каналы, причем э, проукраинские телеграм-каналы, которые э, работают из Украины. Крымских проукраинских каналов я лично не знаю. Есть пророссийские телеграм-каналы, которые, естественно, все под строжайшим контролем, они все курируются э, соответственными службами и какую-то объективную информацию из них взять довольно сложно. Что я знаю по поводу больных, мобилизованных там и так далее людях. В смысле, там, 200 и 300-е, вот эти все истории. Слухами ну, распространяется довольно устойчивая информация о том, что ну, все госпитали крымские забиты и мобилизованы. В некоторых регионах отказывают уже давно, не кладут например, ковидных больных, потому что это вот истории буквально последнего времени, что просто ковидных больных, сейчас новая волна, там вот это вот, люди болеют очень жестоко, там новая волна в Крыму, по крайней мере, которые вот последние данные, это перед Новым годом. Я точно знаю, что моя знакомая пыталась свою маму в тяжелейшем состоянии с пневмонией, а она ее там, ну, с такими боями там, то есть она такая женщина пробивная, и она с такими боями ее положила э, в, в больницу. Это были не просто скандалы, там, ну это были угрозы здоровья и жизни там, этих врачей. Вот, то есть каким-то образом, то есть обычных смертных туда просто не кладут уже. И это давно. Это сначала, буквально сначала э, военных действий. Э, знаю там по слухам, которые я слышал от ребят, которые э, служили в Севастополе, срочники, ну, молодые ребята там рассказывали, что с первых дней э, военных действий, еще с весны, поступало там чуть ли не... Вот в один конкретный госпиталь, при части которой служил этот паренек, он лично наблюдал э, и разговаривал там с, э, с ребятами на, как, на карауле, да, кто охраняет эту больницу, этот госпиталь, э, что в день там 100-200 ну, человек двухсотых и трехсотых поступает. То есть забитые морги, забитые э, госпитали, причем они в тяжелых состояниях, то есть там руки, ноги отсутствующие и так далее. То есть это действительно э, очень большой поток. Вот в первые дни войны, просто в первые, это вот апрель, март, март, апрель, вот уже вот были вот такие забитые абсолютно э, госпитали. Причем их уже отправляли на материк, потому что в Крыму уже мест не было. Это вот с южного направления, я так понимаю, Херсонская, в Запорожье, вот вот с этих мест, кто куда откуда в Крым везли. Я так понимаю, ситуация не изменилась. И э, раненых действительно очень много. Говорят, что появились.. Я лично видел вот эти новые аллеи, но они были тогда еще после аллеи на кладбищах. Типа аллея Славы это называлось. Но они были на кладбищах. Вот. Моменты я, по-моему, весной летом ездил просто там, ну, по своим семейным вопросам на кладбище э, в Феодосии, я еще не обращал внимания, что был какой-то там массовый такой, какие-то массовые захоронения я не обнаружил. Таких, знаешь, чтобы ну, чтоб было видно, что это вот явно какие-то военные истории, может быть, просто там не вывешивают каких-то знаков отличия, может, как-то это все дисперсно захоранивали тогда. Я такого не увидел в Феодосии. Как это сейчас, я бы сложно сказать. Но то, что э, эти и двухсотые, и трехсотые есть, и люди знают людей, которые вот уже встретили свои гробы первые, это ну, э, один из известных примеров, там как в первые же дни войны, еще в феврале месяце, э, в Крыму торжественно похоронили там, несколько ребят, несколько человек. Отдельная история была, это то, что ну, с выплатами этим ребятам, то есть мы знаем не понаслышке, а вот просто там э, соседи по подъезду, что называется, рассказывают про то, что одного паренька в одном городке, можно это говорить, наверное, вот, и, вот тут видишь, вот, вот даже э, если я еще могу озвучивать то, что я, я думаю. Но я опасаюсь подставить людей, которые могли такое рассказать и которые находятся в этих городках. Ну, скажем так, в одном определенном городке, который я точно знаю этих людей, да, э, они рассказывают про своего соседа. Что э, парень погиб 24 года, ну, погиб, был убит. Буквально в первый же день. Э, вот где-то в районе этого перешейка Крымского и был убит. То есть э, 28 тысяч на похороны... Это те выплаты, которые были выплачены семье. Спрашивают у семьи, а ну вам же там полагается, ничего больше не поступало. И, и в общем, эта история про двухсотых, это такая известная тема, что просто еще доказать право на получение этих средств, это еще отдельная история. То есть нужно помимо тела, которое далеко не всегда удается забрать с поля боя, нужно еще военный билет, например, иметь, а помимо военного билета, там еще должна быть запись, что он именно там участвовал в СВО, а не где-то проходил официально службу где-нибудь под Джонкоем и так далее. То есть, и, и в общем, государство ищет все способы, чтобы эти средства не выплачивать погибшим, раненым и так далее. То есть, если легко раненые, то деньги там или не выплачивают, или потом требуют вернуть якобы. Ну, вот какие-то такие слухи ходят. В общем, ну такая, да, история с этими всеми мобилизованными скажем так, россиянам не добавляет повода для гордости, потому что это, слушая рядом все вот какие-то ущербения, махинации, вот это вот, ну это мы слышим со стороны, в частности, министерства обороны.
0: И как все это повлияет на настроение потенциальных новых призывников? Ведь постоянно ходят слухи о новой волне мобилизации. И из Крыма тоже доносятся тревожные голоса, происходят какие-то движения, активность властей косвенно говорящий о близости этой новой волны. Как она будет проходить к Крыму? Что ты
1: скажешь? Я думаю, что а, все, кто хотели а, заработать, все, кто думали, что это а, действительно легкие деньги или каким-то образом поправили вот, свое материальное положение, все уже ушли туда. Либо передумали. У меня, например, есть пример одного знакомого, там, одноклассник, еще со школьных времен, который там после школы уехал в Россию и вот вернулся сюда уже служить в армии. Послужил в армии, был, э, как это, комиссован, ну, в общем, был уволен из рядов вооруженных сил за, за кражу по уголовным делам там. Воровал дизель, грубо говоря, в, в своих войсках. Вот. И вот он хотел пойти воевать служи... весной этого года. Он мне прям звонил, да я, наверное, пойду, вот, если мне там позволят, как это сказать, искупить вину кровью, так это сказать, то он говорит, поправлю материальное положение, ну что, если мне снимут судимость, если вот меня, если я скажу на суде, что вот я готов пойти, то у него была такая надежда, чтобы у него судимость сняли, чтобы он дальше пошел служить войска потом, и вот в таком духе. Я ему тогда рассказывать пытался там его что-то вразумить на эту тему, да, ты что, с ума сошел, что ли? Ну, в общем, свои аргументы пытался ему применить. А, тогда на него это не возымело действия, он тогда был такой очень а, бравурный товарищ, да-да, да, да, да что там, да там только дураки помирают, у меня там еще советская школа, я там все знаю, он артиллерист там, по своей военной учетной специальности. И тогда мы как бы с ним расстались, я уже так, ну, в общем, на таких, на минорных тонах, скажем так. Вот. Спустя несколько месяцев, я вижу, парень трудится на стройках где-то в районе Феодосии, отмечается в своем, грубо говоря, условно-досрочном сроке, и там получен там, там в суде, и что-то у него там уже туда-куда-то в, в, в зону СВО он уже что-то не хочет совсем. И как-то совсем уже не такие речи у него. Так что я думаю, что те, кто хотели уйти э, и хотели заработать, они уже ушли. Их было не такое уже большое количество. С мобилизацией, вот с первой волной ушли еще те, кто был в принципе не готов идти добро но были готовы, что называется, ну призовут, бегать не буду. Вот такое вот понимание. То есть у них какая-то там условно-лояльная такие ребята, действующей власти, которые, в общем-то, разделяют точку зрения, то, что им рассказывают по телевизору. Ну вот, такое тоже было. А, ну вот я, я думаю, что все они, в принципе, ушли. Я, например, знаю нескольких ребят. Один паренек ушел добровольцем в конце августа, а, там... Он работал там в одном ресторанчике, где мой знакомый там тоже работал официантом. И он в конце августа вдруг вот психанул, что-то пойду, пойду воевать. Ему там все отговаривали, он не, не пускали там и уговаривали, что зачем оно тебе надо. А он таки пошел, и он ушел в конце августа, а в ноябре мы получили весточку, что парень убит. И два месяца его тело лежало где-то в полях под Херсоном, и родители лично ездили забирать тело. То есть если два месяца, то есть он фактически в первый же месяц этот доброволец ушел в мир иной. Ну вот я подозреваю, что это то, что я услышал. И таких слухов довольно много. Они курсируют активно, и это убавляет желание людям воевать. Ну, в общем, это действительно не веселая такая прогулка за деньгами. Это всем уже стало давно понятно даже тем, кто вот в первые месяцы думал, что это так.
0: Евгений сейчас описывает тот тезис, который приходилось часто слушать: Мобилизация поменяла отношение российских подданных к войне. Путин пытался избежать массового призыва, но все-таки издал такой приказ. И вот на пороге новая волна, новая вербовочная кампания.
1: После первой волны уже бизнесы почувствовали, что Многие поуезжали, либо попрятались, у меня там какие-то ребята-программисты просто поуходили в леса, в какие-то глухие деревни из тех мест, где они жили, потому что не хотят они туда идти, и они с места проживания посъезжали в какие-то другие места, там, где нет интернета даже, вот в чем проблема, что у меня ребята не могли работать, потому что поуходили, там кто-то поуезжал там, в Казахстан, грубо говоря, потом вернулись, потому что все-таки семьи, деньги нужны и так далее, но... Это первая волна даже вот так вызвала такой, ну скажем так, всплеск тревожных настроений. Вторая вызовет гораздо больше всплеск таких настроений, потому что она пойдет не так легко. Будут реально бегать, будут реально ловить, я думаю, что возможно она будет сопровождаться закрытием границ в той или иной, той или иной сфере, области да, для определенных категорий людей. Так что будет сложнее, и она пройдет сложнее.
0: А как влияет военная активность украинских войск в Крыму? Взрывы в аэропортах, взрывы на Крымском мосту произвели сенсационный эффект на всех. И в том числе и здесь, у нас в Киеве. Как это восприняли в Крыму?
1: Те, конечно, первые атаки в Новофедоровске, что произошло, а потом в Джанкое, эти взрывы, огромное, скажем так, впечатление произвели на местных жителей, на тех людей, которые отдыхали в Крыму. То есть вот эти километровые пробки из Крыма на, на мосту и, и после Новофедоровских событий, это действительно... То есть все обалдели, скажем так. То есть и после этого настроение в Крыму относительно того, что... на что Украина может вернуться, они стали настолько реальными и вот осязаемыми, что даже среди э, людей лояльных это, в общем-то, стало ощущаться, и э, для меня лично было таким удивительным моментом обнаружить, что э, люди, которые вот э, э, ладно люди, я даже не рассчитывал, не надеялся на то, что Крым в ближайшие десятилетия каким-то образом вернется. Да, и тут для меня это уже просто как день понятные вещи Ну из серии 90 на 10 да, вот процентов я уже склоняюсь к тому, что ну, действительно там да чуть ли не в ближайший год все это и решится то для людей даже вот лояльных официальной позиции в России это становится уже таким, таким вполне реальным фактом люди к этому довольно спокойно относятся есть настроение относительно того, что э, ну вот, довольно часто мне задают вопросы такие, да, э, а что вот теперь украинцы придут, они, теперь, они же нам это не простят, что мы вот это вот, все вот так вот поступили в свое время, они же просто так этого не оставят, нас же теперь тут будут сажать, вешать на столбах, вот какие-то вот такие опасения э, у обычных людей, да, вот обычных, которые, э, в общем-то, знаешь, ведут себя так, ну, красные пришли, белые пришли, ну, значит, так будем жить из этой серии. И вот эти люди, которые буквально полгода там могли, полгода назад или год назад, могли мне с пенду у рта доказывать, это да ты что, да Россия, это же даже круто, это же навсегда и все на свете, сейчас уже так совершенно философски относятся к этому и больше уже, что называется, ну нет-нет, готовят тревожные чемоданчики. Я слышу по слухам. Так что, в общем, настроения меняются. И вот эти атаки новофедоровки, они свое дело сделали, были. Сейчас уже совершенно обыденная ситуация, когда где-то что-то грюхает у нас в Крыму, в районе каких-нибудь там то, где-то в Керчи что-то сбивают, какие-то беспилотники, то в районе Севастополя что-то сбивают. А пока информация о том, что прямо вот после этих событий Новофедоровка, Джанко и Крымский мост, а после этих событий ничего такого громкого я не слышал, что вот что-то происходило. Ну, кроме пожара там в районе в Советском районе, там, когда погорела казарма с солдатиками. Но там якобы даже не, не теракты, не, не диверсия, а ну, ребята просто буржуйками топились в новых, и, и вот несоблюдение правил безопасности. А в основном, я так понимаю, это просто какие-то беспилотнички, которые летают, которые сильные угрозы не представляют, их, естественно, сбивают, потому что ПВО здесь натыкано в Крыму очень обильно я даже просто со стороны вот, по трассе там, трасса Феодосия Керчь я еду, то есть ну, ПВО да, вот, довольно, ну просто вот по обочинам везде. Поэтому они очень крепко прикрывают и Крымский мост, в том числе, это и шелонированная оборона. И они, конечно, эти беспилотники все активно сбивают. И сбивают их довольно часто. Севастополь тоже вот, постоянно, это, то есть, ежедневные какие-то сообщения о том, что где-то грохнуло, где-то э, еще взорвалось. Но в основном все взрывается в небе, я так понимаю. Даже если оно взрывается не в небе то об этом информации я не слышу. То есть ну вот, нет такой информации, что где-то что-то серьезно грохнуло. Но это просто постоянное уже такое явление. про паблики, телеграм-каналы озвучивают истории, что вот все нормально, всех сбили, спим спокойно, наше ПВО нас бережет. Ну, оно действительно бережет, потому что беспилотники сбивать невелика. там, Собственно, мудрость нужна при таком объеме ПВО, в общем, это несложная задача, и они как бы с ней справляются. Я так понимаю, что вообще задача этих беспилотников – это просто тратить ракеты ПВО, которые стоят гораздо дороже, чем сам беспилотник. Ну, в общем, вот сейчас идет вот такая вот игра. То есть украинцы запускают, я так понимаю, эти беспилотнички какие-то, мопеды так называемые, да, и их сбивают успешно.
0: Это был подкаст, посвященный отголоскам войны, как они доносятся до Крыма. Моим собеседником был Евгений, IT-специалист, еще недавно живший в Феодосии, но решивший, что для него уже достаточно ретивых путинских полицейских и стрательных военкомов.